2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Прямо сейчас на связь со студией выйдет кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. А мы же пока начнем с истории, которая произошла в Барнауле. Точнее, ну, не в самом Барнауле. Это случилось в Первомайском районе Алтайского края. История действительно э, шокирующая, и что самое неприятное, она ну, может случиться с каждым, что называется, с каждым, у кого есть животное, естественно, да, в первую очередь э, именно мы, друзья, в, в зоне риска, в общем, в чем, э, в, в чем дело? Жительница Первомайского района Алтайского края Анастасия Абрамовская э, э, несколько недель, внимание, не может получить вакцину от бешенства для себя и своей дочери. Что случилось? В середине сентября у них приболел кот. Они отправили его, собственно, привезли его в ветеринарную клинику. До этого несколько дней они пытались кота лечить дома самостоятельно. По симптоматике у кота было отравление, а после введения там, видимо, определенных лекарств, которые должны были снять интоксикацию, в общем, кот, который к тому моменту ну, вот, действительно буквально умирал в Вдруг взбесился. Ну, в переносном смысле этого слова. Ветеринарный врач заподозрила неладное. Отправили кота в санитарно-эпидемиологическую службу. Пришли к выводу, что это по всей вероятности бешенство. Кота пришлось усыпить. А через двое суток пришли ответы из лаборатории. Бешенство у кота Подтвердилось. А, учитывая то, что, собственно, владелица животного и ее дочь несколько дней пытались лечить кота самостоятельно, они в первую очередь были в зоне риска. Вот. Но, в общем... Как оказалось, в регионе не хватает просто препаратов от, соответственно, вакцины от бешенства, и люди начали получать это лекарство со значительным, со значительным опозданием. Вот. И сильнее всего сейчас, насколько я понимаю, тяжелее всего пострадала дочь владелицы. Животного в конце сентября, 22 числа у девушки начались проблемы с давлением, поднялась температура. Врачи поставили диагноз ОРВИ, прописали антибиотики, но после двух недель состояние не улучшалось. Ее полностью обследование, никаких патологий не обнаружили. Мать, естественно, постоянно говорила врачам о бешенстве, но медики почему-то почему-то этот а, как бы этот момент в расчет не брали. И это на самом деле самое удивительное во всей этой истории. Вот сейчас мы обо всем поподробнее поговорим. Я приветствую на связи со студией корреспондента Комсомольской правды Барнаул Татьяну Гейнрих. Татьяна, здравствуйте. Все ли подробности важные я передал, нигде ли не соврал. И я знаю, что вы писали этот материал. На сайте Комсомольской правды можно сейчас с ним ознакомиться. Дополните меня, пожалуйста.
3: Добрый день. Да, действительно, общались с Анастасией лично. Она, конечно, в большом ужасе, страхе, шоке сейчас живет. Даже не могла без слез рассказывать о своей истории, потому что очень сильно переживает прежде всего за своего ребенка и за себя. Как она рассказывала изначально, врачи отнеслись очень халатно к тому, что ну, кот, он же вроде бы и не кусался, но при этом она говорит, что царапины у нее были на руках, а она э, вытирала ему слюни. Ну, так как кот болел, она еще просто не знала о том, что он болеет бешенством, думала просто отравление, жалко его было. Вот, ну, а в принципе, если сына попадает на рану, то э, возможно заражение. Вот, и... Врачи из-за того, что кот ее не кусал, э, долго оттягивали вообще, в принципе, назначение вакцины, но потом все-таки врач есть медицинское заключение, есть фото этого медицинского заключения, по которому э, ей поставлено э, поставить вакцину, есть определенный график. Вот. Но по этому графику ей поставили только две вакцины, их, по-моему, нужно. 5 или 6, если не ошибаюсь. Вот. Их поставили только 2, остальные 2 должны были быть поставлены в конце сентября, в начале октября, но они уже пропущены. Вот. И когда она обратилась даже в другую барнаульскую клинику, в которой есть эта вакцина, но тоже в дефиците, ей сказали, что ей не могут дальше ставить вакцину, так как нужен только уже иммуноглобулин, ну, Просто график пропущен, следовательно, лечение уже нарушено. Вот. Э, точности ни она, ни я не знаю, как там именно дальше будет с вакциной. Вот, э, в региональном здраве дефицит не отрицали, вот. Но сказали, что проблемы были именно с, э, у производителя. То есть, я так понимаю, э, у производителя были проблемы с поставкой вакцины, вот, И регион долгое время не мог получить из-за этого вот такая ситуация образовалась. И, по сути, как минимум три человека сейчас, это сама Анастасия, ее дочь и их ветеринарный врач Алла Киржаева, они не смогли вовремя получить лечение.
2: А, Татьяна, а вот изначально, изначально, вот после того, как стало понятно, что у кота бешенства, как, какая служба принимала решение о назначении всем контактировавшим с этим животным вакцины? То есть, кто это должен был сразу всем назначить и, и определить круг людей, которые с животным контактировали.
3: Я думаю, именно ведомство, которое бы контролировало, что именно вот этот круг контактных лиц должен получить вакцину, нет. Ну, насколько знаю, Анастасия она сама обратилась уже к медикам после того, как узнала. Вот. Поэтому как-то как такого контроля над этим не было.
2: А к нам присоединяется ветеринарный врач Алла Киржаева, который попал, в руки, который попал в руки кот, оказавшийся в итоге зараженным бешенством. Алла, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, здесь вот я слушала предыдущие, включила только сейчас. Здесь немножечко неправильно сказали, то есть после того, как бешенство было подтверждено, Госвецслужба сообщила про кота. То есть и позвонили и в Роспотребнадзор Госвецслужба, и сообщили о том, что Абрамовская
2: и я должны вакцинироваться. Это а по факту mm -hmm. уже. Да, угу, вот,
4: вакцины вот... не отказалась. Но ведь,
2: Это... э, соответственно, у госпожи Абрамовской э, дочь, и она тоже контактировала с животным, и, получается, информацию о ребенке не передали или в чем? Почему как бы про девочку во, забыли? Во,
4: вот, вот здесь я не знаю, потому что, видите, информацию о ребенке... Насколько я знаю, насколько я знаю, потому что я все-таки третье лицо не знала сама о том, что ребенок еще контактировал. То есть, насколько я знаю, что когда Абрамовская сказала еще про девочку, врачи уже медики сказали, ну что, видите, укуса не было. То есть кот он был со типичной формой бешенства. То есть он изначально не кидался на людей. То есть вот такого вот классического бешенства, как вот мы угу. привыкли видеть, его не было. Только потому, что ведь врачи, они всегда держат в голове, что да, вот может быть такое, если живот-то не привито. Мы его выявили. И медики, они решили, что раз просто ослюнение, раз не было покуса, то
2: как бы, ну и не нуждается. То есть, подождите, а, но ведь бешенство передается, в том числе и через ослюнение. Как... Как, как так? Да. У меня вопрос. У нас мы в следующей части эфира при, ä, поговорим еще и со специалистом по особо опасным инфекциям. Вот, но бешенство оно передается, в том числе и через ослюнение. Вот. Почему же тогда. Я
4: думаю, халатности со стороны медиков. Может, потому что сейчас все больше на ковид направлены, или как это вот выглядит? Может, потому что редко встречаются все-таки заболевания, достаточно к счастью для нас редкое, то есть даже если покусы происходят то они обычно происходят просто как бы обычными собаками там, или котами в стадии агрессии то есть неинфицированными. а то есть чтобы лабораторно подтвержденное бешенство это достаточно редкое явление и поэтому просто ну отнеслись ну было и все ну не страшно то есть вот со всей серьезности, со всей серьезностью к этому случаю, конечно, со стороны медиков не было отношения.
2: Алла, насколько я понимаю, вы в этой ситуации тоже пострадавшая сторона, потому что вы тоже недополучили полный курс вакцины. Что вам говорят врачи? Как теперь вам дальше себя защищать?
4: Ну, видите, дело в том, что я получила больше все-таки вакцин, чем Абрамовская, потому что, ну ведь врачи, они все равно всегда этот диагноз в уме держат. И я начала вакцинироваться до того, как пришел официальный результат. То есть после того, как началось поведение окатастранное, то есть он начал ловить каких-то призраков, то есть, ну, как-то немножечко был более возбудимый, и Анастасия Анатольевна отвезла его в гору лечебницу по моей рекомендации, где была проведена автонария и отправлен код на анализ. То есть вот она сработала как, ну, очень правильно, очень хорошо, то есть все было сделано. Вот. И я в этот же день я пошла требовать вакцинацию. А Анастасия Анатольевна, она пошла только вот 16-го после того, как подтверждение пришло. Спасибо. И я да, на да, да. одну дозу получила больше. То есть она получила две дозы, потом у нее большой mm -hmm. перерыв. То есть перерыв ну практически месяц у нас получился. То есть пока поста на Фейсбуке не было. Mm -hmm. Алла, я прошу вас остаться
2: потому... пока на связи со студией. Мы после короткой рекламы продолжим. Алла Киржаеву, ветеринарный врач из э, Алтайского края. Татьяна Генрих, корреспондент «Комсомольская правда» Барнаул.
0: Вот такая зверушка.
3: Это было
2: начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся
2: страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Дальше. «Комсомольская правда». Это радио.
1: «Вот такая
0: зверушка».
2: Продолжаем разговор. Антон Челышев. Илья Средак к нам присоединился. Кандидат ветеринарных наук, главный врач клиники «Спутник». Илья Владимирович, добрый вечер. Что-то мы так заслушались, собственно, этой истории. Чудовищной, на самом деле, истории, которая произошла в Алтайском крае, что я даже с вами не поздоровался. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, в двух словах напомню, в... В Алтайском крае заболевшего бешенством кота несколько дней пытались лечить его владелицы, потом отправили его в ветеринарную клинику, кота пришлось в итоге усыпить, бешенство подтвердилось, а, соответственно... Вакцину от бешенства, антирабическую вакцину, и владельцы животного, и ветеринарный врач начали получать с опозданием, получили далеко не все дозы, и сильнее всех пострадала 17-летняя дочка владелицы, которая совсем поздно начала получать этот препарат, и... К сожалению, она сейчас себя очень неважно чувствует. Врачи не могут понять, что с ней происходит. И, как нам рассказал наш корреспондент, в общем, врачи до последнего не слушали маму девушки, которая говорила ей о том, что подтвержден контакт с бешеным животным. Врачи говорили, что если нет, так сказать, не было покуса, то и не страшно. Вот, Илья Владимирович, получается, что не знали врачи о том, что бешенство передается не только через покусы, но и через ослюней
1: да, ну, совершенно верно. Покус – это э, такой наиболее надежный способ заражения. да. Но не стоит забывать, что э, слюна <coughs> может проникать и через другие повреждения кожи, которых у нас достаточно много. Да? Это Или, и например, через если ранки глаза ссадины, Да, совершенно верно. Также через слизистые оболочки вполне вероятно. Э, конечно, ну, вот наша страна, Получило, мне кажется, достаточно много уроков относительно бешенства, и все равно такие случаи, ну, на мой взгляд, вопиющие, они имеют место, они связаны и с несоблюдением правил вакцинации. Мы каждый эфир, наверное, с вами, Антон, говорим да. о том, что вакцинация очень важна. Это то, от чего зависит жизнь и вас и других людей. Так и, ну, вот, видимо, с медициной тоже, да, вот какие-то вопросы возникают. Хотя опыт у нас. В нашей стране э, достаточно большой, мы часто сталкиваемся с заболеваниями э, <coughs> с заболеванием бешенством среди людей.
2: Итак, давайте все-таки завершим этот разговор, на этой стадии завершим. Друзья, присылайте свои вопросы о здоровье животных по телефону 967-200-9702 в WhatsApp и Viber для Ильи Владимировича Середы. А мы продолжим, да, на связи со студией корреспондент комсомольской правды Барнаул Татьяна Генриха и ветеринарный врач Алла который, который, собственно, и столкнулась с... Во-первых, лечила кота, во-вторых, столкнулась с нехваткой э, вакцины. Алла, расскажите, пожалуйста, в общем, еще раз, что, что у вас с самочувствием, что вам говорят врачи относительно того, как будут они вам вакцину доставать, добывать, как вас будут э, лечить дальше?
4: Ну, после того, как все-таки пост на Фейсбуке появился, это когда вот несколько дней назад. То есть на следующий же день вакцина чудесным образом появилась. То есть два часа дня нам позвонили, что приезжайте, вакцинируйтесь. То есть у меня пропущена только одна доза вакцины. Вот. То есть там по графику ставится в первый день. Ну, у нас получилось, что у меня на второй день, у Анастасии Анатольевны на пятый день, то есть вакцинация первая произошла, потом третий, седьмой, четырнадцатый. То есть я вот не получила ту, которая на четырнадцатый день, а Анастасия Анатольевна на седьмой, на четырнадцатый. То есть по идее, если пропущена хотя бы одна доза вакцины, вакцинация должна начинаться заново. И если пропущена, ну, то есть срок начала вакцинации, то первые инъекции делаются с иммуноглобулином. Иммуноглобулин нам, конечно, не делали. То есть будем надеяться все-таки, что слюнение это не такое страшное, ну то есть, что нас пронесло, вот, потому что если все-таки заражение произошло, то, конечно, это все уже может быть и поздно, вот. Но на данный момент вроде вакцина Доставлено, конечно в недостаточном количестве, потому что на ЦРБ спустили 10 доз на данный момент. То есть вот из этих 10 доз мы 3 дозы уже получили. А, вот Татьяна, а,
2: Алла, спасибо вам огромное, вам здоровья, спасибо за то, что рассказали эту историю. Ветеринарный врач Алла Киржаева была на связи со студией. А, Татьяна Генрих, корреспондент Комсомольской правды Барнаул. Татьяна, а в общем, в, в, в краевом Минздраве как-то следят за судьбой девочки, которая, собственно, с которой пока непонятно, что происходит?
3: На самом деле, конкретного ответа следят конкретно за этой историей не было. Просто признать, что эта проблема была в целом по краю. вот. Но сейчас она решилась тем, что вакцину все люди, которые в ней нуждаются, они получат. Но и так как девочки уже в целом назначили лечение, все-таки она эту вакцину тоже получит. Вот, Поэтому ее судьба, она уже получила две дозы вакцины. Все-таки, когда ее положили в больницу, и ее мать убедила врачей, что ей нужно поставить Поэтому я думаю, она тоже получит нужную дозировку.
2: Ну, смотрите, э дози э ребенку начали делать э вакцину, э только получается, ну. Ее 5 да, октября положили -5. в больницу через несколько недель. И вы сами в своем материале пишете, сослав, естественно, мамы, да, о том, что она говорила врачам о том, что был контакт с животным больным, и врачи, в общем, как-то на это не реагировали. И сделали ей вакцину только после того, как, в общем, ну, ребенку начал становиться хуже. Вот я именно этот момент имею в виду, когда говорю, вообще будет ли какая-то реакция от краевого Минздрава. Ну, потому что это, ну, это вопиющий, на мой взгляд. На мой непрофессиональный взгляд. А давайте профессионала, кстати, подключим к нашему разговору на связи со студией врач-имунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер, Антон. Давайте, что называется, сразу. Да? Что происходит с человеком? Во-первых, какова вероятность заразиться бешенством через ослюнение? Это раз. И, опять же, что происходит с человеком, которому не сделали вакцину, но, получается, в течение нескольких недель после факта заражения? Потому что коту стало плохо, его в 13 сентября госпитализировали и усыпили на следующий день. Плохо ему стало еще на несколько дней раньше, да, то есть числа 10 примерно сентября. А ребенку начали делать вакцины только после 5 октября.
0: Понятно. Значит, бешенство это смертельная болезнь. Вы достоверно выживших 1-2 человека за все, за все время наблюдения, это несколько сот, сот лет как человечество это знает. То, то есть никто не выживает. И этот инкубационный период очень длительный, от нескольких недель до нескольких месяцев даже бывает. Зависит от того, куда укусили, куда попало. И вы правильно очень говорите, что не просто именно укус, какие-то царапины, а имеет значение даже попадание у слюны, потому что вирус, наиболее в, 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 в огромном количестве именно в слюне. И достаточно попасть этой этой вот слюне, на какое-то даже ссадина будет, там малейшее повреждение кожи, даже глазом вот незаметно, что вирус попадет в кровь. И он по нервам идет к центральной нервной вот системе, так вот медленно, несколько, экстра время. И убивая человека за счет того, что повреждаются двигательные нервы. В общем, это человек в сознании, практически до конца, и это очень тягостная вещь. Вот Что касается, что делать, значит, конечно, если живот... ну, животные живут гораздо меньше, они живут ну, буквально неделю, то, то есть если животное неизвестно, и достаточно вот, неделю его поддержать, если не умерло, то бешенства нет. Вот так вот, это для всех на будущее. Если кто-то царапнул или укусил, надо стараться, поймать, если это, ну, незнакомый подержать, да, клетки,
2: вот, да. Э, простите, перебью, врачи Пожалуйста. говорят, что сейчас, как бы, ну, довольно сложно, да, поставить ребенку диагноз, понять, э, заражена она бешенством или нет. А вот, что вы скажете, можно ли каким-то образом э, лабораторно постав... доказать, подтвердить?
0: Значит, это только надо исследовать вот животные. Есть специфические телеца цель... такие да, в мозге, не, то, то, что животное, животное
2: заражено видно. было бешенством, это, даже, это, это уже подтверждено. Животное... Все, а если, если есть контакт,
0: конечно, просто в вот семье, значит, без сомнений, уже потенциально на 99,9 человек заражен. Вот раз общался, там с людьми попали, это уже понятно, и к нему относятся как к зараженному, то есть надо ввести специфические препараты, которые действительно имеют значение, но ну, с определенного периода. После определенного, на времени, зависит от дозы, которая там попала, уже бесполезно, то есть это нужно делать как можно, это быстрее, там, в первой, ну, максимум, там, 5-7 дней.
2: А, Владислав Евгеньевич, ребенку начали, еще раз, вот, еще раз об этом обращу на это внимание, только через несколько недель, недель ребенок получил ну, первую это... дозу вакцины. Что теперь-то делать?
0: Нет, теперь делать надо наблюдать. Если человек вот живет, я просто не знаю этой ситуации, там конкретно. Ну, живая, у ребенка девочка.
2: уже хуже, у него температура держится несколько недель, и в общем врачи не понимают, что с ней происходит.
0: А, значит диагностика есть по антителам это нужно специфически обратиться в роспотребнадзор на в местный и делать диагностику но лечить в общем то на смысл есть там сыворот антителами иммуноглобулины что то на с с современный но шанс вот все зависит от совпадения по времени рано Буквально дни имеет значение для вот, введения специфических профилактических
2: Спасибо большое, Алексей Мы, конечно, будем следить за судьбой этой семьи. Безусловно, «Комсомольская правда» будет писать обо всех изменениях. Мы, естественно, надеемся на лучшее. Разговор с Ильей Середой продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Друзья, вопросы о здоровье братьев меньших. Присылайте WhatsApp и Вайбер на 967 200 ровно 02 Спасибо большое коллеге Татьяне Гейдрих из Барнаула такая зверушка. <реш> Настоящие люди.
0: Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее».
2: <реш> вот такая зверушка. Продолжаем разговор. Совсем непростой разговор. Сегодня тема, которая в очередной раз показывает, насколько как бы, проблемы могут быть общие у людей и у животных. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, она врачивает клиники Спутник. На связи со студией. Илья Владимирович, ну, мы, естественно, вот, желая здоровья девочки 17-летней, которая сейчас выглядит с наиболее пострадавшей страной в этой истории, безусловно, должны еще раз напомнить о, собственно, о главной причине того, почему это все произошло. Животное не было привито, к сожалению.
1: Это так. Конечно, первопричина именно в этом. И Сейчас, на самом деле, достаточно опасный период. Он не миновал, он продолжается. Потому что сейчас, например, в московском регионе да, продлен карантин, и многие уехали опять на дачу или предпочли не возвращаться и взяли с собой своих домашних животных. Подумайте, когда вы последний раз их вакцинировали, вспомните, да, достаньте книжечки, посмотрите. Потому что, напомню, даже Москва, Московский регион считается неблагополучным по бешенству. В этом, в этом регионе... Я не помню статистику за этот год, но ежедневно несколько случаев бешенства регистрируют. Да? Я имею в виду заболевания животных. Поэтому в этом, в этом смысле ни в коем случае расслабляться нельзя. Да? Тем более, если вы езжаете с своими питомцами на дачу. Диких животных в Московской области много. И, напомню, основной путь распространения бешенства – это дикие животные. Да? Это лисы и другие теплокровные.
2: Лев Владимирович, а вот расскажите, пожалуйста, о существующем, действующем да, в Москве алгоритме, по которому должны работать ветеринары врачи, если они сталкиваются с животным с лабораторно подтвержденным бешенством.
1: Дело в том, что это большая проблема, потому что мы не можем взять кровь. У животного подозрительного на бешенство И подтвердить наличие заболевания Единственный достоверный способ определения наличия, наличия бешенства у животного Это анатомическое вскрытие В том числе головного мозга да, Когда там регистрируют так называемые вот эти, тельца Бабеша Негри И... Все, что должен сделать врач, который не теряет бдительность относительно бешенства, да? например, у нас обязательным алгоритмом является при сборе анамнеза выяснение информации о вакцинации. Да? И более того, владелец должен предоставить паспорт о вакцинации. Сбор анамнеза очень, очень важная роль. Так вот, если мы подозреваем, или там, пациент является с нашей точки зрения неблагополучным в отношении бешенства, то мы должны известить об этом э, горветстанцию и даже вызвать э, специальную машину. Приезжают люди, они дезинфицируют помещение, составляют опись всех, кто контактировал, в этот момент, не дай бог, это животное находилось в стационаре и долгое время контактировало и с персоналом, и, возможно, с другими животными. Ну, то есть для клиники это, ну, прям по -по -по работа парализована э, на несколько часов или даже на несколько дней, в зависимости от того, какой будет результат скрытия. Но это, это животное, если инспектор, который приезжает, государственный инспектор, э, считает, что есть основания для карантина, э, этого, это, этого животное, это животное забирают на карантин, помещают его в московский... Э, кстати, рядом совсем, находится на улице Юнатов. Насколько я знаю, до сих пор еще привозят подозрительных по бешенству животных. Десятидневный карантин проходит, если за это время у животного появляются клинические признаки бешенства, то животные могут даже усыпить и отправить на патологоанатомическое вскрытие. Только в этом случае будет поставлен диагноз. То есть это долгая, сложная цепь. И представьте себе, что две недели назад с этим животным контактировал человек. Да? И за это время уже у человека могут появиться клинические признаки, не только у животного. Это очень опасная история. Действительно, выздоровевших единицы ну, смертельно опасная болезнь близко к 100%
2: летать. А вот, собственно, выявлять весь круг контактировавших с животным людей, кто должен? Ну, все-таки не ветеринарные врачи, да? Наверное, специалисты Роспотребнадзора надо полагать.
1: Ну, вы знаете, как бы четкой схема не существует. Однозначно, мы должны предоставлять информацию. То есть сбор ведет клиника Сбор ведут там врачи и администраторы ну, То есть главный врач должен назначить ответственного Или он сам будет являться ответственным За сбор информации по контактировавшим людям и другим пациентам И эту информацию мы должны передавать в вот, государственные органы А как они дальше действуют, я не знаю
2: вот, но самое главное, что мы услышали от э, Владислава Евгеньевича Жемчугова, э, специалист по особо опасным инфекциям, доктора наук, о том, что можно э, провести анализ, там взять анализ крови у человека и там по э, наличию антител определить, заражен человек или нет. Потому что, насколько я понимаю, э, ребенку не могут поставить диагноз, потому что заявляют, что якобы, э, э, в общем, невозможно провести этот анализ. Ну, это, это конечно, это не вопрос вам, безусловно, да, это я... Просто рассказываю слушателям о том, что там происходит.
1: Да, но здесь следует учитывать факт, что антитела быстро в нужной концентрации не появятся. И до тех пор, пока они будут значимыми уже пройдет драгоценное время, она будет упущена. В этом тоже есть важная составляющая.
2: Но тут и, и даже и без учета анализа уже есть, что называется, повод задать вопросы врачам в той клинике, в которой ребенок изначально лежал. Потому что, несмотря на то, что мама девочки говорила, что был контакт с бешеным животным, врачи успокаивали ее, дескать, не было укуса, нет, что называется, риска заражения. И как-то не взяли в расчет то, что... Они общались с котом, кот выделял слюну, они, естественно, за ним ухаживали, в том числе эту слюну вытирали, и после этого наверняка успели, что называется, эт этими руками как-то и к лицу прикоснуться, и глазам, и, в общем, может быть, даже и мытье рук с мылом в данном случае не поможет, да, может быть, надо более тщательно мыть руки, я просто не знаю, вот как, что от коронавируса поможет, знаю, а то, что вот от бешенства, слава богу, пока Это не действительно приходилось действительно
1: странно, да, потому что вот в моей, моей практике у меня был контакт с пациентом больным бешенством, ну, как не я вел непосредственно прием, да, а к нам в клинику, это была не клиника спутника, это была другая клиника, я тогда работал врачом-хирургом просто, и к нам поступил пациент, врач быстро сориентировался, и пациент погиб в течение двух-трех дней вот в этой городской лаборатории, и подтвердился диагноз бешенства. Так у нас весь персонал был обязан пройти обязательную вакцинацию, даже... Ну, то есть все, кто были на смене, даже те, кто не заходил в кабинет
2: приема. Ну вот, собственно, котором, и ответ собственно, на вопрос. Вот и ответ на вопрос, собственно, почему сейчас есть повод, как бы проверить, как минимум, решение врачей, которые девочку, соответственно, которые за девочкой смотрели и, в общем, всячески успокаивали маму, говоря, что ничего страшного, кот ребенка не укусил поэтому в общем все будет хорошо а, вот такая вот История чудовищная. Друзья, ваши вопросы. Сейчас мы почитаем сначала сообщение слушатели. Вот пишет слушатель. Барнаульская история чудовищная и ситуация в местном здравоохранении и отношением хозяев к животному. Почему не вакцинировали? Безусловно, да, тут тоже не, не за что хвалить и самих владельцев. Вакцинирование от бешенства в России бесплатно. Да сама врач почему не была привита? Вот это, кстати, интересно. вопрос, Илья Владимирович. А что, человек может привиться от бешенства?
1: Насколько я знаю, в медицине это является необязательной вакцинацией. В ветеринарии одно время всех сотрудников обязывали вакцинироваться против бешенства. То есть если ты работаешь ветеринарным врачом, ты должен быть вакцинирован против бешенства. А сейчас, насколько я знаю, это правило не является таким жестким. И вакцинация против бешенства является добровольной и рекомендуемой. А среди медиков, по-моему, нет такой, такого обязательства.
2: Так, все, значит, ветеринарные врачи э, не обязаны прививаться сейчас. Все, тут с этим, с этим все понятно. А, следующий вопрос. Все, тогда мы, получается, сейчас ставим многоточие, многоточие в этой истории. Безусловно, последим за тем, что будет дальше. Очень хочется надеяться на то, что все-таки руководители Алтайского здравоохранения Краевого сейчас, сейчас обратят Самое пристальное внимание на ребенка Все контакты, я полагаю Этой семьи у них есть И, в общем, сейчас ну, для них как минимум Дело чести, деловой репутации Профессиональной этики, чего угодно Сделать так, чтобы девочка осталась жива Вот это прям, это просто задача Для них номер один И мы, естественно, последим за тем Как они с этой задачей будут справляться так, у нас минут до конца этой части эфира. Илья Владимирович, я полагаю, что давайте уже тогда после короткой рекламы мы продолжим отвечать на вопросы слушателей. Друзья, присылайте их в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Вопросы, касающиеся здоровья ваших питомцев мы большую часть программы уделили этой истории э, с бешенством, но она того стоит, она просто показывает насколько э, высокой может быть цена ошибки, а не привить э, свое животное от бешенства, это, безусловно, очень серьезная ошибка. Э, надо будет потом разобраться вообще, а как код, который вроде бы домашний, да, кот породистый, судя по фотографиям, э, как он мог э, э, собственно бешенство подх подхватить, его вывозили на природу непривитым, и, в общем, это это отдельная глава этой истории. Мы этим тоже, на эти вопросы попытаемся ответить, но, видимо, уже в следующих выпусках нашей программы. Вот такая зверушка.
0: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов,
2: Какая зверушка. Так, ну что, давайте продолжим. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач от клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Вопросы, друзья, присылайте вот WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702. Попытаемся на все ваши вопросы. Ответьте так. Вот первый из них. У ребенка, Илья Владимирович, пишет, слушатель, аллергия на кошку. Что можно сделать с кошкой, чтобы у ребенка не было приступов аллергии? Так как приезжаем только на выходные к бабушке, то есть получается, что кошка живет у бабушки и ребенок, собственно, даже нормально посетить бабушку не может.
1: Ну, тут, видите, как вопрос, к сожалению, не будет, точнее, ответ не будет простым. Я даже не буду говорить, что можно сделать с кошкой. Но имейте ну, в виду,
2: да, такого... Вариантов
1: немного, там, побрить ее на лысо и так далее, да? Дело в том, что надо убедиться в том, что действительно аллергия связана с наличием кошки. Ну, я так понимаю, что сомнений нет, раз ребенок приезжает сюда на несколько дней, да, у него возникают какие-то симптомы аллергии. И просто есть факт того, что аллергии может быть на что-то еще, на то, что находится в доме у бабушки. Это могут быть и растения, какая-то там пыль и так далее. Но в большинстве случаев у людей аллергия связана с раздражением рецепторов, на которые попадают частички кожи, в том числе эпителии. То есть, как, как ни странно, не шерсть, а именно частички эпителия. А для того, чтобы понять точно, нужно сдать аллергопробу ребенку. Да? И, наверное, самый простой вариант – это принимать противоаллергические препараты перед визитом. Сейчас достаточно много современных препаратов, которые являются относительно безопасными. А с кошкой сделать ничего невозможно. То есть если вы ждете ответа, что ей можно дать какую-то таблетку или помыть ее специальным шампунем, нет, к сожалению, это не работает.
2: Ну, есть, что называется, не то чтобы, конечно, это волшебное средство, да, но там некоторое время назад, может быть, полгода назад, известный производитель кормов для животных представил новую, так сказать, линейку кормов. Во-первых, они доказали, да, что вот э, э, на аллерген, да, который, на, вот тот белок, на который возникает аллергия, содержится в, в большем количестве в слюне кошек, и можно сделать так, чтобы, в общем, этого аллергена вырабатывал меньше для этого нужно кормить ее таким образом чтобы но ну, в пищу попадало определенное меньшее количество определенных продуктов и вот они выпустили собственно линейку кормов с низким содержанием вот этих самых белков там по моему источник этого этих проблем это белки определенные вот и собственно доказали провели исследования и действительно количество вот этого белка аллергена в в организме кошки вырабатывается меньше, если ее специальным образом кормить. Вот. Ну вот есть такой выход, но, естественно, это тоже не панацея на 100%. Насколько я понимаю, вот это кормление, этот, этот рацион проблему не решает. Так, Илья Владимирович, давайте следующий вопрос. Коту 4 года, он периодически метит... Постель, причем, видимо, не свое, а постель хозяев. А предыдущие хозяева по этой причине от него и избавились полагает наш слушатель. Как можно прекратить такие безобразия? Кот получает за это полотенцем, какое-то время ведет себя прилично, а потом возникает повторение: что можно делать э, в этом случае. Вариант замены полотенца не предлагается. Самый
1: главный, да. самый главный да, на который нам нужно выяснить, кастрирован кот или нет. Потому что если он не кастрирован, то, соответственно, ответ в первую очередь такой, что его нужно кастрировать. Если он кастрирован и продолжает метить, то это действительно сложная, вполне вероятно, психологическая проблема. И эту проблему иногда приходится решать с психологами а В некоторых случаях, насколько я знаю, помогают специфические препараты, которые... Позволяют обработать там, определенную мебель, да, там, углы или ну, то есть, те части, части интерьера, на которые чаще всего метит код специальными препаратами и спреями в некоторых случаях это помогает. Но если это проблема психологическая, вполне вероятно, владельцам когда-то не, не удастся от нее так просто избавиться.
2: Так, значит, ну, Илья Владимирович, да, спасибо большое, у нас есть еще один вопрос, сейчас я, опять от меня куда-то сбежал, вот он, вот это, ой, слушайте, серьезная штука, кажется, собака проглотила батарейку, это опасно?
1: Это очень опасно, очень опасно, и вам нужно действовать срочно. Во-первых, она видна на рентгене, это можно очень быстро понять, сделав рентгеновский снимок. Батарейки много железных частей, которые являются рентген контрастными, и, естественно, содержимое батарейки представляет серьезнейшую опасность, что это щелочь или, ну, там, в общем, комбинация, по-моему, щелочек и кислот. В общем, если целостность батарейки будет нарушена, она в просвете желудочно-кишечного тракта может нарушиться легко, то собака погибнет в мучениях. Поэтому э, действовать нужно срочно. срочно.
2: Угу. Так, срочно бегом, бегом к врачу и в хорошую клинику, где есть как минимум рентгенаппарат. Вот. С, с другой стороны, если быстро обратитесь, то в общем всех этих проблем, о которых сказал Лео Владимирович, можно будет избежать, если удастся оперативно извлечь батарейку. Добрый день! У кота 10 лет кастрирован, начала сильно пахнуть. Моча, с чем это связано? Господи, куда же сильнее у котов она и так, <coughs>, прямо да, скажем.
1: Да, вот интересно.
2: Бедный владельцы.
1: Куда же сильнее. Ну, причин на самом деле может быть много. Действительно, владелец может э, чувствовать изменения запаха мочи э, в связи с развитием некоторых проблем. Наиболее распространенные это сахарный диабет. Э, или... Э, бактериальный цистит. Но при сахарном диабете кошки, так же, как и люди, так же, как и собаки, могут испытывать повышенную жажду, и поэтому концентрация мочи и, соответственно, ее запах может, наоборот, ослабевать. Но владелец может даже чувствовать запах ацетона от животного, потому что эта болезнь сопровождается развитием кетоацидоза. Какой именно запах, это важно. Ну, для того, чтобы понять, что происходит, нужно сдать мочу на анализ. Важно помнить, что моча должна поступить в лабораторию после взятия как можно раньше. Желательно, чтобы прошло не больше двух часов. Иногда это сделать сложно, потому что кош у кошки собрать мочу сложно. И поэтому есть ряд хитроумных способов. Например, использование специальных наполнителей, то есть таких шариков, которые не впитывают мочу. Из лотка таким образом ее можно собрать или отнести кота в клинику и взять мочу при помощи специальной гиподермальной иглы, очень тоненькой проколом из мочевого пузыря. Ну, наверное, это то, что нужно сделать в первую очередь.
2: Елена Владимирович, спасибо большое. Куча еще новостей обсудить не успели. Но давайте все-таки на позитивной ноте закончим. В Соединенных Штатах Америки биофармацевтическая компания Kindred BioSensus предложила, точнее объявила о том, что нашла средства против парвовируса, Одной из главных причин гибели молодых собак. Исследование показало стопроцентную эффективность этого препарата при лечении парвовируса, сообщает портал «Ветеринарии и жизнь». Речь идет о об определенном наборе моноклональных антител. Исследование, как я уже сказал, было произведено и, в общем, показало, что собаки, которые получали, вот контрольную, не контрольная группа, а, так сказать, исследовательская группа, все собаки, получавшие это лечение, не заболели паровирусом. Вот такая вот хорошая Новость. Надеюсь, что Прекрасная и до нас новость. этот препарат дойдет. Хотя уже сейчас можно собак, э, так сказать, собакам вводить вакцину, и э, тогда они тоже не заболеют никаким паровирусом. И еще раз, не забывайте при прививать своих животных э, от бешенства как минимум, чтобы не, э, не, не было потом никаких проблем. За барнаульской историей мы, безусловно, будем следить. Спасибо большое. Илья Середа был на связи со студией. Кандидат в ветеринарных наук, главный врач в клиники «Спутник». Вот такая зверушка.